0: Hallo, oh, herzlich willkommen zur dritten Folge. Hallo Gerhild, wie geht es
1: dir? Danke, Carla. Gut geht's. Ich, ich war gerade ganz erschüttert, als du gesagt hast, zur dritten Folge. Es ist unglaublich. Es ist tatsächlich schon die dritte Folge. Ich bin ganz baff. Doch, es ist die dritte Folge. Freue mich.
0: Ja, das stimmt. Also, ich meine, wir hätten, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, das haben wir ja beim letzten Mal schon mal gesagt, dass wir irgendwie innerhalb der ersten 24 Stunden schon einen dreistelligen ähm, Hörer oder eine dreistellige Höreranzahl werden. Ja.
1: Also. Wie ich ich ja, das persönlich
0: habe jetzt nicht damit gerechnet, muss ich sagen.
1: Niemals, niemals. Und das ist, das freut mich besonders deswegen, weil, wäre es ja echt nicht müde zu sagen, mir liegt ja wirklich viel an diesem Podcast, weil mir an diesem Thema so viel liegt. Und ähm, ich weiß ja, dass wir alle genug um die Ohren haben, hahaha, ha, ha, im wahrsten Sinne des Wortes, um die Ohren haben. Und dass es auch, ähm, ja, nicht selbstverständlich ist, dass die Leute sich die Zeit nehmen, um sich diesen Podcast anzuhören. Und mich freut das wirklich zu sehen, wie viele Leute diesen Podcast offensichtlich hören und mich freut auch wirklich dieses viele Feedback, was es dazu gibt und es sind oft wirklich sehr nette, sehr persönliche Gedanken und ja, freut mich sehr, dass das offensichtlich gut ankommt und gut funktioniert. Carla, du das hast stimmt. recht. <lacht>
0: Ja gut, es hat einige Monate gedauert, bis ja. äh, es in deinem Kopf sozusagen angekommen ist. Genau. Aber es ist ja auch gar nicht schlimm. Also ich meine, manchmal braucht es einfach ein bisschen länger und dass es jetzt funktioniert, ist ja wunderbar. Ähm, genau. Vielleicht direkt zu dem Thema. Wir haben, also beziehungsweise auf Gerhals Account äh, laden wir auch zu jeder Folge immer einen Post hoch so dass man darunter vielleicht diskutieren kann, wenn man möchte oder sonst das Ganze einfach als Inspiration nehmen. Denn mhm. morgens kommen die Thoughts at 7 online, morgen, also wochentags um 7 Uhr. Einfach vielleicht ein bisschen Inspiration für den Tag, ähm, Gedanken, die ich in den letzten Monaten immer wieder hatte, die ich dann aufgegriffen habe. Und ja, also ich glaube, da kann man dann sehr viel für sich mitnehmen als, ähm, ja, als Start in den Tag sozusagen.
1: Du, ich finde die Idee vor allen Dingen vor dem Hintergrund sehr schön, als dass ich ja davon überzeugt bin, dass es oftmals so diese kleinen Sachen sind. So einmal am Tag ein kleines bisschen was für Kreativität getan, das hat oftmals sehr viel mehr Wirkung, als wenn man sich dann einmal, weiß ich nicht, in der Woche hinsetzt und eine halbe Stunde sich zum Brainstorm oder so zusammenzwingt. Und insofern, ich glaube, diese kleinen Gedanken, die da jeden Morgen um sieben über den Äther gehen, das ist schon eine sehr, sehr schöne, kleine und sehr wirksame Idee. Also das insofern. Stimmt toll und ich finde es großartig, wie du das machst und wie das funktioniert und ich genieße das gerade alles sehr, was das für schöne Dinge <lacht> gerade passieren. Ich finde das toll, ich finde das richtig schön.
0: Sehr gut, wenn wir aber doch schon mal bei den morgendlichen Gedanken sind, ist das im Prinzip auch schon so ein bisschen der Einstieg, das war jetzt gar nicht geplant, so dieser Übergang, aber ist das ein guter <lacht> Einstieg in das heutige Podcast-Thema? 60.000 Gedanken und keine Idee, warum denke ich, wie ich denke? Mhm. Ein, wie ich finde, super interessantes Thema. Aber ich gebe
1: mal an dich weiter. Ja, 60000 gedanken keine, die Eigentlich haben wir ja schon mit dem Titel so ein bisschen die Pointe verraten. Ähm, egal, aber es ist, es ist ein interessantes Thema und da freue ich mich tatsächlich auf die kommende halbe Stunde. Ja, also was meinst du jetzt mit Pointe verraten? Das habe ich jetzt nicht so ganz... Naja, weil... also die, die Frage, die dieser Zahl zugrunde liegt, ist ähm, die Frage, was du, was ich, was wir glauben, was, wie viele Gedanken ein erwachsener Mensch durchschnittlich am Tag denkt. Und das sind tatsächlich 60.000, sogar manche Forschungsergebnisse reden von 80.000 Gedanken am Tag. Also überleg dir das pro mal. Pro Tag. 80, pro Tag. Das heißt, also wir haben 60 oder 80.000 Gedanken pro Tag. Das sind 24 okay. Stunden, 80.000 Gedanken, <lacht> das ist schon Wahnsinn, also, ja. wenn ich das jetzt hier mal in meinem Taschenrechner
0: oder in meinem Handy hier neben mir durchrechne, ähm, 60.000 Gedanken, rechnen wir das Ganze mal durch 24, das sind 2.500 Gedanken pro Stunde. Und wenn ich das dann nochmal durch 60 teile, komme ich auf 42, ja doch, 42 Ideen pro Minute. Das ist ja krass. Also ich finde es vor allem vor dem Gedanken krass, wenn man davon ausgeht, dass wir in den 24 Stunden, ja, im besten Fall auch noch acht Stunden schlafen. Also ja. ich arbeite gerade an diesen acht Stunden, bei mir sind es tendenziell eher fünf, was jetzt nicht mhm. so gesund ist. <lacht> Aber krass, ja, 80.000 also
1: oder 60.000 nehmen wir das jetzt. Nein, mhm. es ist auch kaum vorstellbar und irgendwie... Es ist auch so ein bisschen gruselig, also sich zu überlegen, dass diese ganzen Massen von Gedankendaten da tagtäglich durch unseren Kopf rasen oder sich durch unseren Kopf quetschen, je nachdem. Aber vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass man auf einmal, da hat man in einer Spitzengeschwindigkeit fast einen halben Roman irgendwie gedacht. Also das ist gefühlt wirklich eine Sekunde oder zwei und es würde ewig brauchen, bis man all diese Gedanken notiert hat, die man da hatte, weil man eben ganz kurz in dieser Irrsinnigen Geschwindigkeit, weiß nicht, Handlung, Person, Namen, Orte, alles Mögliche zu Ende gedacht hat. Ähm, also, was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass diese 42, du hast gesagt, 42 Gedanken sind pro Minute, ne? Ja, genau. Also, diese 42 Gedanken pro Minute, die laufen ja nicht sequenziell, also nacheinander ab, sondern die laufen ja gleichzeitig, die laufen übereinander. Also, die sind, ne? Ja, die stimmt, also, nicht darüber ja. ja,
0: Also ich meine, 42 Gedanken in 60 Sekunden wird ja auch ein bisschen knapp werden. Ich frage mich aber gerade, was das für Gedanken sind, die so täglich oder die ich beispielsweise so täglich denke. Also gut, dann bist du, bei mir ist es eher selten ein Roman. Bei mir sind es eher so Gedanken wie, keine Ahnung, ich muss noch einkaufen. Das gibt es heute Abend, heute Abend zu essen. Ähm, ich muss alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Ich muss mhm. vielleicht mal meine Großeltern wieder anrufen. Ja. Also, ja, okay,
1: das können schon viele Gedanken werden, das stimmt schon. Ja, das, aber das sind so ungefähr, das ist so die Qualität der Gedanken, die wir so tagtäglich denken. Und dazu kommen dann noch so ganz andere hilfreiche Gedanken wie, oh, die Rosen vom Nachbarn sind viel schöner und ich habe wieder drei Kilo zugenommen und mein Chef ist ein blöder Idiot und ich habe keine Lust mehr auf meine Arbeit und so weiter. Also ja, so in diese Richtung gehen die oftmals.
0: Woher kommen denn diese Gedanken? Also ich meine, das sind ja nicht wirklich immer nur fröhliche Gedanken, die wir jetzt hier aufgelistet haben. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist ja auch der Großteil von Gedanken, die mir täglich durch den Kopf gehen, nicht wirklich fröhlich. Also sie sind eher so, du musst noch Gedanken oder man ist das, man ist blöd, Gedanken. Und wenn wir diese Gedanken bewusst oder denken wir diese Gedanken überhaupt bewusst oder anders ausgedrückt, wollen wir diese Gedanken denken oder denken diese Gedanken uns? Das war jetzt viel Ach. Gedanken in
1: einem Satz. Nein, aber das ist, also die, die Frage ist toll, ob wir diese Gedanken denken wollen oder ob diese Gedanken uns denken, denn es ist, auch mir kommt das so vor, als ob das eher so eine Lawine ist. Die setzt sich morgens in Gang und dann geht die irgendwie so wie so eine Lawine, die morgens loslegt und den ganzen Tag dann talabwärts Gedanken rollt und äh, also ich merke das auch bei mir, wenn ich so manchmal von irgendwelchen so immer wiederkehrenden Gedanken so richtig genervt bin, dann versuche ich das auch abzustellen und sage dann auch laut zu mir, mein Gott, Geld, jetzt hör doch mal auf, immer diese blöden Gedanken zu bringen, das, das bringt doch nichts. Und hilft das dann? Nein, nein, es ist sogar nicht mehr das Gegenteil. Also gerade dann, wenn ich mir verbiete, diese Gedanken nicht zu denken, dann denke ich noch mehr darüber nach. Also es ist so ein kleines bisschen wie diese Geschichte mit diesem rosaroten Elefanten, an den man nicht denken soll.
0: Ja gut, also bis eben habe ich da auch nicht drüber nachgedacht, aber warum hätte ich auch drüber nachdenken sollen? Aber jetzt, wo du natürlich drüber gesprochen hast, denke ich da jetzt im Prinzip die nächsten 20 Sekunden erstmal drüber
1: nach und das macht ja, und sich dann irgendwie in meinem Kopf breit. Aber Carla, eigentlich ist das die gute Nachricht. Denn in dem Moment, wenn ich also sozusagen einfach einen rosa-roten Elefanten in den Raum werfen darf und der ist dann bei dir im Kopf drin, dann zeigt uns das ja, dass wir doch unsere Gedanken bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, ähm, ja, wie soll ich sagen, beeinflussen können. Oder wir haben durchaus Macht darüber, sagen zu können, wir können unser Denken beeinflussen. So rum ist es vielleicht richtiger. Und insofern sind wir diesen Gedanken, die wir da tagtäglich denken, nicht so hilflos ausgeliefert im Sinne von, oh, diese Gedanken kommen und ich kann nichts dagegen tun. Ähm, denn wenn man mal jetzt über diese 60.000, gehen wir jetzt mal von diesen 60.000 Gedanken aus, die wir da tagtäglich denken, da gibt es auch eine andere Zahl, die finde ich nämlich sehr interessant und die wird oft so ein bisschen fällt die so hinten runter, wenn wir über die 60.000 Gedanken am äh, Tag denken. Nämlich ausgehend von diesen 60.000 Gedanken, was glaubst du, wie viele von diesen Gedanken sind neue Gedanken? Also jetzt für dich, Carla, neue Gedanken, Gedanken, die du so noch nicht gedacht hast. Was würdest du sagen?
0: Oh, im Schätzen bin ich sehr schlecht. Ich sag mal zehn, nee, fünf, 5,
1: fünf, fünf Prozent. Ja, ja fünf? Kommt, 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 kommt gut hin. Also okay. da schwanken die Zahlen so zwischen 2 und 5 Prozent. Und du hast doch mhm. da gerade dein kleines Handy noch rumfliegen, oder? Kannst ja. du mal... Kurz reingeben in deinen kleinen Taschenrechner. 5% von 60.000 sind wie viel? Das kann ich sogar ohne Taschenrechner. Das sind 3000. <lacht> <lacht> ja, 3000. Okay, krass. So, überleg dir das mal. Drei, also, allein mal der Gedanke. 3000 neue Gedanken jeden Tag. Es ist ja eigentlich ein Hammer. Ja, aber wo sind die Gedanken
0: dann? Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jeden Tag 3000 neue Gedanken denke.
1: Ja. Genau, ich weiß nicht, kennst du den Film? Es gibt da einen echt sehr schönen Film mit, ach da, da bist du zu jung zu Carla, Marilyn Streep und Jack Nicholson als Ehepaar, dessen Ehe scheitert, der Film heißt Sodbrenn oder Heartburn im Englischen und in diesem Film, da gibt es diese wundervolle Szene, wo Jack Nicholson die Wäsche sortiert und während er so die Wäsche in die Waschmaschine packt, er so und sagt, dass irgendwie jeder Amerikaner statistisch gesehen pro Jahr drei Socken verliert. Und ausgehend davon, dass die USA roundabout 300 Millionen Einwohner hat, würde das pro Jahr 900 Millionen Socken ausmachen. Und er stellt die Frage, wo sind die Socken? Ne, da kommt so dieser Gedanke, okay, da muss irgendwo ein riesiger Berg sein, wo 900 Millionen Socken auf einem Haufen liegen. Und so ähnlich ist es mit diesen Gedanken. ja. Also jeder Mensch von uns denkt 3000 neue Gedanken pro Tag. Wo sind die? Und wenn wir das jetzt mal auf unser Thema Ideenfindung im Team so zurückspulen, dann könnte man ja sagen, okay, wir haben 30 Minuten Brainstorming mit, sagen wir mal, fünf Leuten, wenn jeder dieser Leute pro Minute 42 Ideen denkt, dann sind 5% von 42 Ideen 2,1. Ja, also, okay, Oder? sagen wir zwei. Ja. Es wären zwei, zwei neue Gedanken pro Minute. Das macht also dann bei 30 Minuten, hey, das ist der ja Hammer, das macht bei 30 Minuten 60 neue Gedanken pro Person.
0: Okay, also mit fünf Teilnehmern <lacht> müssten wir 300 neue Gedanken haben. Krass, aber wo sind die? Also ich glaube ja. wahrscheinlich alle, die keinen Bock auf Mathe
1: haben, haben jetzt schon abgeschaltet. Ich finde das <lacht> unglaublich. Ich finde es wirklich unfassbar, wenn man sich überlegt, was das für Massen von eigentlich auch jetzt neuen Gedanken sind, mit denen wir arbeiten könnten. Aber auch da haben wir eben dieses Problem, dass diese Gedanken in diesem ganzen Wust von auch dann bekannten Gedanken sozusagen dabei sind. Das heißt, viele von diesen neuen Gedanken kriegen wir gar nicht mit, weil die dann eben mit dieser Masse von anderen Gedanken unter, ne, aufeinander kommend unterwegs sind. Und natürlich diese bekannten Gedanken, und das ist vielleicht ein ganz elementarer Punkt, dass diese bekannten Gedanken so dominant sind, dass wir die Neuen schlicht nicht hören. Denn selbst wenn sich so ein neuer Gedanke da mal irgendwie an die Oberfläche wagt und sich zeigt, kann man darauf warten, dass sich eine Armada bereits bekannter und abgesegneter Gedanken in, äh, auf den Weg macht und sofort dieses neue Denken im Keim erstickt. Ich meine, das ist das, was wir im tagtäglichen Tun nicht wirklich wahrnehmen, aber was wir interessanterweise dann wahrnehmen, wenn wir in einer Ideenfindung sind. Ja? Also wenn wir da uns ja bewusst darauf fokussieren zu sagen, wir wollen jetzt was Neues denken und jetzt kommt ein neuer Gedanke und jetzt kommt das Gegenüber und sagt sofort, also, nee, haut nicht hin, geht nicht, haben wir schon versucht, funktioniert nicht, klappt nicht, haben wir noch nie so gemacht. Dann nehmen wir das auf einmal wahr, was das, was das für eine Auswirkung hat. Und warum machen wir das? Also, ich meine, das ist eigentlich Wahnsinn.
0: Wie viel Potenzial oder wie viele Ideen sozusagen einfach auf der Strecke
1: bleiben. Ja, das ist, das, das ist auch ernüchternd und das ist auch irgendwie, ja, es ist schon irgendwie traurig. Aber es liegt eben tatsächlich daran, dass wir diese alten Gedanken, die wir denken, die geben uns Sicherheit. Selbst wenn es Gedanken sind, die uns nicht gut tun, wir kennen sie. Und alles, was wir kennen, gibt uns Sicherheit. Und wenn wir Sicherheit haben, dann entspannt sich unser Gehirn und uns geht's gut. Es ist ja wirklich fatal, wie viele Leute ja auch in, 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 in Situationen leben, wo man von außen drauf geguckt sagt, Ey, Sag mal, warum gehst du nicht? Warum machst du das? Bist du eigentlich irre? Ja, von außen drauf geguckt, kann man das sagen. Wenn ich selber Teil des Ganzen bin, dann ist für mich dieses Gefühl, oh Gott, ja, hier bei mir auf dem Schreibtisch, da hängt so ein Schirrisch-Schild, Schild. ich weiß ja, was ich will, aber ich habe so Angst vor den Konsequenzen. Das ist genau dieses Ding. Ich weiß, Was, was ich da gerade mache, ist nicht besonders doll, aber ey, verdammte Axt, ich weiß wenigstens, was mich erwartet. Und wenn ich etwas anders mache, etwas neu mache, dann weiß ich eben nicht, was rauskommt und und, und das macht mir dann die Angst. Ja. Und in, in der in der Ideenfindung denke ich jetzt gerade so weiter, also wenn wir jetzt über über das neue Denken im Rahmen von finden oder entwickeln von neuen Ideen denken, da reden wir ja oft nicht von so, ich sag mal so rum von, 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 von neuem Denken und altem Denken, sondern dann reden wir ja oft von logischem und kreativem Denken. Also ist vielleicht nicht ganz sauber jetzt in der Wortwahl und nicht ganz also ne hm. 100% deckungsgleich was ich hier gerade mache, aber ich glaube schon, dass wir davon ausgehen können, dass dieses diese 95% bekannte Gedanken kann man auch so ein bisschen übersetzen mit 95% Prozent logisches Denken, also logisches Denken im Sinne von, was ich hier denke, kann ich einsortieren, eben weil ich es kenne und ich kann den Gedanken nachvollziehen, er scheint mir plausibel und ich kann ihn eben aufgrund von Wissen und Erfahrung halt wirklich einordnen und was wir gerade schon sagten, das ist eben halt das, was Sicherheit gibt. Und das habe ich natürlich besonders dann, wenn ich in einem Unternehmenskontext in Ideen denken soll, dass, es, dass Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ähm, ja, und diese 5% kreatives Denken. Das, was wir eigentlich ja haben wollen und brauchen in der Ideenfindung, das ist halt dieses unsichere Denken, das ist das noch nicht abgesegnete Denken, das ist das Denken, von dem wir nicht wissen, haut es in haut es nicht hin. Und das macht mir Stress. Und alles, was mir Stress macht, versuche ich halt schnellstmöglich auszuschalten.
0: Okay, krass. Also, ja, heißt es ja eigentlich, dass, also zusammengefasst ein bisschen, dass das logische Denken nicht gleich richtiges Denken ist, sondern ein Denken, das ich individuell
1: für mich als richtig erachte. Ja genau, logisches Denken im Sinne von bekanntes Denken. Ne? Ich, ich, ich ja. kenne den Gedanken und kann ihn einsortieren und damit ist er für mich logisch und damit ist er in Anführungsstrichen für mich auch richtig, obwohl die Anführungsstriche kann man wegnehmen, dass wir oftmals ja ganz irres Zeug für richtig erachten, weil es uns selbst logisch erscheint. Und eben diese fünf Prozent kreatives Denken, das ist das Unkontrollierte, das freie, spielerische Denken, das ich nicht wirklich erklären kann. In, in dem Moment, wenn ich dieses Gefühl habe, ich muss mit einer Lösung kommen, oder in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt das Passende finden, dann ist es halt einfach Stress. Und ähm, führt dann dazu, dass wir diese, diesen Pfad des kreativen Denkens ganz, ganz schnell wieder verlassen. Ja. Und Weißt du, Carla, wenn du dir jetzt mal diese beiden Arten des Denkens als Denkmuskel vorstellst, dann ist ja wirklich dieses, das, das Problem, was wir in der Ideenfindung haben, dass wenn ich also 95 Prozent meines Tages meinen logischen Denkmuskel nutze, und der ist eigentlich permanent in Gang, der ist am Stück dabei, trainiert zu werden und ist entsprechend fit, und jetzt komme ich dann irgendwann mal, weiß ich nicht, einmal, zweimal im Monat mit diesem Dingen und sage, hey, lasst uns mal ein Brainstorming machen zum Thema XY. Und jetzt sage ich, und jetzt soll bitte der logische Denkmuskel seine Klappe halten und der kreative Denkmuskel ist dran. Da hat der kreative Denkmuskel gar keine Chance. Denn selbst wenn der sich mal in irgendeiner Form an die Oberfläche wagt, und der ist ja in der Regel, ne, diese fünf 5%, die wir ihn nutzen, der ist ja klein, der ist mickrig, der ist, der ist eben nicht trainiert. Und jetzt traut er sich dann doch mal irgendwie mit einer Idee an die Oberfläche, kannst aber darauf wetten, dass der logische Denkmuskel aber im Moment kommt und sagt, nee, nee, mein Freund, so nicht, weil das haben wir noch nie so gemacht. Und damit ist dann der kreative Gedanke auch schon wieder dahin.
0: Krass. Ja, ich kenne das auch so ein bisschen von mir. Ich meine, ich kann nie wirklich an eine Idee denken ohne dass mein innerer Kritiker oder dann anscheinend mein logisches Denken in mir irgendwie losjammert und eine Reihe von Ja-Abers und man könnte vielleicht sonst hinterher äh, hinterherzuschicken, kriege ich diesen inneren Kritiker irgendwie zum
1: Schweigen? Weiß ich nicht. Also ich, ich glaube ich, ich glaube nicht. Aber was man kann... Was man kann, ist versuchen, ihn zu überlisten. Nämlich indem ich eine Situation initiiere, in der das kreative Denken ganz gezielt den Raum zur Verfügung bekommt und damit das logische Denken zwar nicht ausgeschaltet ist, aber es wird doch zumindest ruhiger gestellt. Also das okay, also, kann man schon schaffen.
0: Okay, bevor du jetzt vielleicht erklärst, wie man eine solche Situation initiiert, muss man doch noch, oder muss ich doch noch mal irgendwie fragen, logisches Denken lässt sich also nicht ausschalten. Also ich kann jetzt nicht sagen in einer Situation, ach komm, nee, logisches Denken, ich brauche dich gerade nicht.
1: Sagen wir so, es funktioniert nicht, unserem Denken zu verbieten, was es denken will. Also wir hatten es ja vorhin von rosa-roten Elefanten. Ich habe ja nicht zu dir gesagt, denk mal an den rosaroten Elefanten. Ich habe ja gesagt, denk mal nicht an den rosaroten roten Elefanten. Dann war er ja trotzdem da. Also, ich, ne, obwohl ich ja eigentlich wie gesagt habe, du sollst es nicht tun. Ich glaube, das Spannende ist, in dem Moment, wenn wir versuchen, etwas bewusst nicht zu tun, kriegt das auf einmal eine Größe und eine Stärke, die es nicht hätte, wenn wir uns nicht da so rein verbeißen würden, zu sagen, du darfst jetzt nicht sein. Also, ich habe vor langer Zeit mal eine Studie gelesen. Jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich sie richtig zusammenkriege. Da gab es zwei Gruppen. Und ähm, von der einen Gruppe, die eine Gruppe kriegte den Auftrag, sie soll jetzt nicht an einen, ich glaube es war ein Eisbär, sie sollten nicht an einen Eisbären denken, das war die eine Gruppe, während die andere Gruppe kriegte den Auftrag, denkt doch mal intensiv an einen Eisbären. Das, war, das waren diese Spielregeln und jetzt sollten beide Gruppen miteinander sprechen, laut ihre Gedanken austauschen und jedes Mal, wenn einer an den Eisbären dachte, sollte er das Glöckchen läuten. Okay. Das war so die Idee.
0: Jetzt lass mich raten, die, die intensiv an den Eisbären denken sollten, haben die Glocke öfter geläutet. Also ich hoffe sie jedenfalls.
1: <lacht> das war auch so. Also so weit, oh Gott sei Dank. Das, so, weit so gut, aber jetzt wird es spannend. Denn in der zweiten Runde wurden jetzt die Rollen getauscht. Und jetzt sollten die, die in Runde 1 nicht an den Eisbären denken sollten, an den Eisbären denken. Und die, die zuvor intensiv an den Eisbären gedacht haben, sollten jetzt nicht mehr an ihn denken. Und das Spannende, was jetzt passiert ist, ist, dass die Leute, die in Runde 1 ganz intensiv an den Eisbären gedacht haben, die taten sich nun unglaublich leicht damit, nicht mehr an den Eisbären zu denken. Also den wirklich einfach gehen zu lassen, während die, die zuvor den Gedanken an den Eisbären verdrängen sollten, vor Eisbärgedanken geradewegs überrollt worden sind. Krass, finde ich echt spannend. Ne, also das finde ich nämlich auch aufregend. Ich glaube schon, dass wenn wir uns Gedanken permanent verbieten zu denken, dann werden die immer größer und immer größer. Ja. Und insofern glaube ich auch, wie soll ich das sagen, also lass sie einfach zu, irgendwann werden diese Gedanken auch langweilig und wenn ich zehn Minuten schon intensiv an irgendwas gedacht habe, dann ist es ja irgendwann mal gut und dann 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 ist dieser Gedanke sozusagen zu Ende gedacht und dann hat auch mein Gehirn keinen Bock mehr auf diesen Gedanken und dann geht der auch irgendwann.
0: Ja, eigentlich fehlt uns jetzt noch, wie wir einen Raum zur Verfügung stellen, in dem das kreative Denken, das Sagen dann auch wirklich hat.
1: Genau. Und Also hier geht es wirklich darum, eine Situation zu schaffen, die für alle Beteiligten irgendwie neu und anders ist. Also neu und anders im Sinne von, um unser kreatives Denken so, so ein bisschen so einen Energieboost zu verschaffen. Denn in dem Moment, wenn, wenn, wenn die Umgebung bewusst anders ist, als das, was wir normalerweise gewöhnt sind, ist es dann auch für das kreative Denken leichter, aktiver, mutiger und damit lauter zu werden. Das Spannende ist eben, durch dieses, durch dieses bewusste Dinge anders machen, muss ich dann auch keine Kraft mehr darauf bringen, irgendwie das logische Denken zu verdrängen, weil haben wir haben ja gerade darüber gesprochen, das wird uns im Zweifel ohnehin nicht gelingen, sondern wir stärken das kreative Denken dadurch, dass wir einfach Sachen anders machen. So, und ich meine, jetzt kommen hahaha ha, ha, die altbekannten Dinge, irgendwie ist es auch widersprüchlich, aber dass man sich wirklich mal Gedanken macht, wie können wir eventuell mal eine Umgebung anders gestalten, also ein ne, Klassiker ist, dass wir uns möglichst nicht in unseren Büroräumen oder Besprechungsräumen aufhalten können, aber lasst uns mal rausgehen, lasst uns die Dinge vielleicht auch mal im Laufen machen, Ideenfindung im Laufen. Du glaubst gar nicht, Carla, wie oft ich Leute versuche zu animieren, in der Ideenfindung laufen zu gehen. Das, irgendwie geht das nicht. Keine Ahnung. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, sich zu bewegen macht wahnsinnig viel aus. Das Dann diese ja, das ist wirklich wahr. Ich meine, du kennst es doch vielleicht auch selber beim Spazierengehen. Du läufst durch den Wald und auf einmal fangen die Gedanken an, ja, sich in Bewegung zu setzen, weil du auch selber in Bewegung bist. Das, das das, macht schon was. Oder auch diese diese Spiele, die wir natürlich auch immer viel nutzen, wenn es um um, um um kreative Ideenfindung geht. Es geht ja auch dabei darum, dass wir sozusagen diesen, diesen spielerischen Gedanken in uns so ein bisschen... Ja, aktivieren, dass, dass, dass wir den überhaupt mal spüren, dass wir den wahrnehmen oder auch hier diese ganzen Kreativitätstechniken. Eigentlich haben diese Kreativitätstechniken nur den einen Grund, dass sie uns daran hindern, so zu denken, wie wir immer denken. Und diese diese Impulse, die so eine Kreativitätstechnik ist, ähm, ja sie lenkt halt unser Denken in eine andere Bahn und durch dieses Denken in anderen Bahnen kommen automatisch neue Ideen. So und das kannst du jetzt auch unterstützen durch alles Mögliche, was du keine Ahnung mit Hilfe von anderen Materialien, dass du Leute Sachen bauen lässt oder malen lässt statt schreiben und dass man eben wirklich mit dicken Stiften arbeitet und großem Papier. Also ne, so bewusst, also das Ganze auf eine, auf eine irgendwie ja, ja bewusst. Ähm, nicht, 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 ja, also ich, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, also auf eine bewusst unperfekte Ebene holt, wo es erlaubt ist, zu probieren, wo es nicht darum geht, dass es fertig ist und dass es passt oder stimmt.
0: Ich meine... Da hast du jetzt im Prinzip ja schon ein bisschen anderes Thema angerissen. Kreativitätstechniken, Spiele, Arbeitsmaterialien. Ich finde eigentlich, das ist ein gutes Thema, über das wir noch ein anderes Mal sprechen können. Hast du eigentlich schon so eine Liste mit Sachen, bei denen ich immer sage, reden wir beim nächsten Mal drüber? Oder? Ja,
1: ich habe die Liste. Komm drauf, Carla, komm drauf. Okay, sehr gut. Nein, aber vielleicht das nochmal noch äh, abschließend auch. Dieses... Ähm, dieses diese Dinge, so wie, wie, äh, ja, den kreativen Raum oder mit dicken Stiften arbeiten oder Spiele oder Kreativitätstechniken, das wird ja sehr, sehr oft belächelt, ne? so nach ja. dem Motto, ah, ja, das ist doch Firlefanz und, und, äh, was soll denn ditte? und wir können das doch auch gleich in den Computer reinschreiben und, und das braucht's doch alles gar nicht. Ja, also, ich sag's mal so rum, ein dicker Filzstift macht doch keine große Idee. Aber es ist nicht zu unterschätzen, dass dieses bewusste Arbeit mit anderen Materialien oder was ich besonders liebe, ist ja dieses Arbeiten mit 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 äh, wir bauen eine Idee, wir basteln eine Idee, ob das jetzt Lego, Playmobil, Knetgummi, alte Klopapierrollen oder sonst irgendwas, es ist mir wurscht, aber dieses Arbeiten mit Händen, das verändert so viel in unserem Denken und das, das macht unser Denken auf einmal auch auf und weich und leicht und eben kreativ. Ähm, das, das halte ich für extrem wichtig, nicht zuletzt, um auch wirklich das logische Denken sozusagen ruhig zu stellen, ohne dass ich dem logischen Denken verbiete zu sein. Und das ist vielleicht der große Unterschied. Ich gebe nicht hin und sage, logisches Denken, halt die Klappe und ziehe dich zurück und dann kommt das logische Denken einfach die ganze Zeit wieder zurück, weil es sich nicht ruhig stellen lässt, sondern ich biete meinem, meinem Gehirn eine komplett andere Nahrung an, indem ich sage, bau mir deine Idee, und dann ist das logische Denken still, ohne dass ich es irgendwie bewusst dazu auffordern musste. Und das, das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen, namentlich in der Phase der frühen Ideenfindung.
0: Dann lass mich doch einmal das zusammenfassen, was wir gerade gesagt haben, weil das waren ja schon ein paar Informationen, vor allem viele Zahlen für alle, die vielleicht nicht so, viel <lacht> ja. sind, oder ich so gerne mit Zahlen angehen. Ich liebe Zahlen, Mathe-LK hatte ich nicht ohne Grund, aber gut, fassen wir das also nochmal zusammen. Mhm. Wir denken also zwischen 60 bis 80.000 Gedanken am Tag und nur zwei bis, was hast du gesagt, fünf Prozent davon mhm. sind neue Gedanken. Ähm, dabei laufen die Gedanken nicht der Reihe nach, sondern vielleicht auch alle auf einmal oder sind wie so ein Fluss, der sich irgendwie, weiß nicht, am Morgen in Gang setzt und beim Einschlafen hoffentlich wieder endet. Mhm. Ähm, und ja, wenn wir das Ganze jetzt nochmal auf die kreative Ideenfindung übertragen, dann gilt im Prinzip da ja auch das gleiche Modell. Nur reden wir jetzt von logischem und kreativem Denken. Also, Logisches Denken ist das bekannte Denken und kreatives Denken ist das neue Denken.
1: Genau, ja.
0: Yeah. Okay, und weil es schwer bis fast schon schier möglich ist, das logische Denken irgendwie zum Schweigen zu bringen, konzentrieren wir uns, wenn wir nach Ideen suchen, auf die Stärkung des kreativen Denkens mit Spielen, Techniken, kreativen Räumen. Aber wie gesagt, da
1: können wir noch mal wann anders drüber sprechen. Genau. Und eben erreichen so, dass das logische Denken zum Schweigen kommt. Einfach, weil wir uns auf eine andere Fähigkeit zu denken, zu kon äh, dann konzentrieren und fokussieren.
0: Achso, so, ich habe noch was vergessen. Wir haben natürlich auch gelernt, dass irgendwo in Amerika 900 Millionen Socken rumliegen. <lacht> ja, genau. <lacht> ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe die ganze Zeit, weil wir so viel von Gedanken und Denken gesprochen haben, ein Spruch in meinem Kopf, ich werde dir jetzt nicht sagen, aber den musste ich damals für meinen Trainer auswendig lernen und mhm. äh, ich weiß nicht, ich habe den die ganze Zeit in meinem Kopf und das ist, das ist wie der rosa-rote Elefant, es geht nicht mehr meinem, aus meinem Kopf raus. Also gut, okay, also ich kümmere mich jetzt um einen kreativen <lacht> Raum und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und ich freue mich natürlich noch viel mehr, da freuen wir uns beide drüber. Wenn ihr Gedanken oder vielleicht Kommentare zu dieser Folge habt,
1: könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. geldwenig.de. Genau. Ja, Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback und ach, danke Carla. Das, das war jetzt ein schöner Abschluss dieses Tages und ähm, hat, hat wieder viel, viel Spaß gemacht. Haben wir ganz viel über Gedanken geredet, ne?
0: Ja, und denken. Toll. Ich sage ja, <lacht> denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der <lacht> Gedanken. Okay, ich werde mal <lacht> In diesem Sinne, Kopf.
1: denk nicht mehr Tschüss. so viel. Ja. Alles klar. Einen schönen Die Abend und ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.